0: Спонсор этого выпуска – матрасы «Блю Слип». Вы часто пишите мне, что слушаете жуть перед сном. Довольны ли вы тем, как спите? Хороший сон – это очень важно. Он сильно влияет на самочувствие и вообще всю жизнь. «Блю Sleep это упругий матрас с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Он снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение для всего тела. А значит, на нем вам будет комфортнее спать. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на их сайте – и кроме матрасов там есть подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Доставка бесплатная. Если вы делаете заказ в Москве или Московской области, матрас вам привезут на следующий день. А в Санкт-Петербурге — через день. Разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Главное, что у вас будет 100 дней на тест матраса. Если он вам не понравится, вы сможете вернуть деньги. Используйте промокод ЖУТЬ, пишите Z H U T и получите скидку 7%. Она суммируется со скидками, которые уже есть на сайте. Спите комфортно и укрепляйте свое здоровье на качественном матрасе Blue Sleep. Рассказывают, что в 40-е годы во время Великой Отечественной войны рядом с деревней Асхва Канарского района, это на юге от Казани и Чебоксар, начали строить аэродром. Эта деталь может звучать немного фантастически, но Чувашская АССР принимало участие в действиях воздушных войск. В Чебоксарах строились базы с площадками для взлета и посадки самолетов, сюда даже долетали с бомбами самолеты Люфтваффе. На том месте, где нужно было расчистить площадку для аэродрома, стояло дерево. Можно представить, что оно выглядело необычно для чужого взгляда. Скорее всего, это было большое, старое дерево странной формы. Оно было увешано полотенцами и разноцветными лоскутами материи. У корней вполне возможно лежали монеты. Местные жители, чуваши, которых привлекли к работе, на наотрез отказались рубить это дерево. Для них это было что-то непостижимое. Есть вещи, которые просто не делаются. Тогда для этой работы наняли другого человека, не из этих мест. Он наехал на дерево бульдозером, шумной, неповоротливой машиной. Природа подчинилась, и дерево упало. Но радость водителя была недолгой. Его тут же парализовало. В таком состоянии он прожил еще месяц. Видите ли, дерево, которое снесли в этой истории, не было обычным. Оно было частью того, что Чуваши называют словом «кереметь». Привет, меня зовут Криша Пророков, и это подкаст «Жуть». Тюркоязычные племена Булгар и Сувар, как считается, предки современных Чувашей, пришли на землю современной России давно, еще в первых веках нашей эры. Потом здесь, в Поволжье, образовалось государство Волжская Булгария. Его разорили монголо-татары, и предки Чувашей стали частью Казанского ханства. Наконец, в XVI веке, после захвата Казани Иваном Грозным, эти территории и их население попали под власть русского царства. Тогда же в русскоязычных источниках впервые появилось слово «Чуваш». Если в Казанском ханстве Чуваши скорее сохраняли автономность и сравнительную независимость, то русское царство требовало большей интеграции от своих подданных. Например, в Поволжье пришло христианство. До этого Чуваши были язычниками, со своими верованиями и обрядами, но в XVI веке их начали крестить. Как это часто бывает, впрочем, старые верования не ушли совсем, а скорее соединились с христианством. Одним из ключевых понятий и мест для Чуваши-язычников была кереметь. У слова «кереметь» — сложное происхождение и значение. Вообще его связывают с исламским «карамат», которым называют чудеса, происходящие с или совершаемые праведными мусульманами. Учуваший «кереметь» — это одновременно злой бог, что-то вроде противоположности верховного бога Тура, но не ему по силе, а скорее стихийная энергия. Хотя чаще его называют «шуйтан». «Кереметь» — это одновременно особый злой дух, который может быть связан с местом или умершим человеком, его надо задабривать жертвами. Это может быть просто почитаемый дух предка. Наконец, сегодня, словом «керемить», и это то, о чем речь пойдет в сегодняшней жути, обозначает священное место, чаще всего это дерево, рядом с которым совершались обряды и жертвоприношения. Чувашская старая вера, язычество, как и сам народ Чуваший, на протяжении своей истории сталкивался с разными влияниями. Ислам – христианство, которое пришло с присоединением к русскому царству, языческие верования соседних народов. Все это смешивалось, как обычно, в народных религиозных представлениях. При этом детали, отдельные обряды и идеи могли отличаться даже от поселения к поселению. Соседние народы не только влияли на Чувашей, но и те влияли на них. Кереметь вы найдете у марийцев, у мордвы, у удмуртов и татар. Если возьмете территорию по Волжье, земли на юго-востоке России, вдоль течения реки Волги — Идея керемети рассыпана здесь и встречается то тут, то там. Что же такое Кереметь? Это священное место, чаще всего, и так кереметь представляют сегодня, связанное с большим деревом. У каждого поселения была своя Кереметь. Я сказал, что веры не могли отличаться от деревни к деревне. И обряды были разные, но если мы представим усредненную кереметь, она выглядела так. Это был четырехугольный участок, обнесенный невысокой оградой. То есть вокруг дерева стояла ограда. У ограды были три калитки входа с восточной, северной и западной стороны. Восточную калитку заводили жертвенных животных, через северную приносили воду для обрядов, а в западную заходили сами люди. Возле западной калитки также ставился костер и варилась жертвенная пища. Когда животные, например, бараны, бычка или лошадь, приносили в жертву у дерева, его затем съедали. Снятую с животного шкуру при этом вешали на дерево, оставляя при ней хвост, гриву, ноги и рога. Важной составляющей обряда были деньги, монеты, тоже в качестве подношения, или складывали в ящик под деревом, или клали у корней, или вообще закапывали под землю. Устройство Керемети на самом деле воспроизводило мифологическую модель мира. Согласно чувашским представлениям, мир это четырехугольное пространство, в центре которого находится мировая гора. На ее вершине лежит молочное озеро, а в молочном озере растет мировое дерево. Корни этого дерева простираются в нижнем мире, а ветви уходят в верхний мир. Мироздание, соответственно, делится как бы на три яруса верхний, средний и нижний. И мы, люди, живем в среднем. Кереметь это вселенная в миниатюре. Четыре стороны ограды стоят по сторонам света, как стороны вселенной. Обычно кереметь устраивали на краю оврага или ручья, на высоких местах, символизировавших мировую гору. Рядом часто находился источник воды. Напоминание о мировом озере. Самое высокое, развесистое старое дерево — это воплощение мирового дерева. Обряды в керемете проводили не очень часто, по некоторым версиям не чаще раза в год. И еще приходили в случае особых событий, например свадьбы. Кереметии могли быть не только на одну деревню. Бывали и общие, такие, которые могли захватывать несколько поселений. И там собирались на большие обряды, которые случались еще реже. Есть что-то хатоническое, древнее и мистическое в языческих обрядах. Когда представляешь жертвы, которые приносились в керемете, по спине пробегает холодок. И не потому, что там закалывались животные, а потому, что эти обряды обращались к самым глубинным, первобытным идеям, которые сидят в нашем сознании. Эти обряды нередко трактуются как способ утихомирить злой дух, стихийную силу, способную приносить злое несчастье, а может и вообще как способ общения с предками. Хотя в самых древних языческих религиях злые духи и мертвые предки нередко смешивались в единое целые. Существуют ли керемети сегодня? Места? Да, безусловно. Их можно найти по всей Чувашской республике. И во многих деревнях вам укажут на место, где когда-то стояло или даже до сих пор стоит керемиц. Но вот ответить на вопрос, действуют ли они, труднее. В Чувашии есть движение неуязычников. Оно в первую очередь связано с национализмом, с политическими группами, которые пытаются связать самосознание чувашского народа с язычеством. Но кажется, что они не повторяют старые обряды точно. При этом точно известно, что еще совсем недавно, меньше ста лет назад, в советские времена деревенские жители ходили к кереметям и приносили жертвы. До сих пор доносятся отголоски старых запретов. Туда не разрешают ходить детям, там нельзя произносить бранные слова, нельзя ломать ветви и трогать оставленные монеты, полотенца и куски материи. Сохранились истории о том, как люди брали монеты с керемети и тут же заболевали. И единственным способом их вылечить было отнести деньги обратно. Например... Такое рассказывали про деревню Большая Куверба в советские времена. Это, правда, была Марийская деревня, но у Марийцев, как я сказал, тоже были керемети. Туда в начале 30-х пришла советская власть организовывать колхозы. В деревню приехал начальник из города, который стал председателем колхоза. По дороге из поселка Пижма в Кувербу стояла священная роща со старым деревом. На очередном собрании председатель заявил, что роща мешает обработке земли, и ее надо срубить. Жители деревни молчали. Никто не хотел браться за такую работу. Тогда председатель указал на конкретных людей. Ты, ты и ты пойдете рубить. Ему никто не возразил. На указание тоже никто не стал выполнять. Прошел месяц. Назначили других работников. Опять никто ничего не стал делать. Это как же? Рубить, кереметь. Говорят, что роща до сих пор цела. Несмотря на то, что обряды сегодня не проводятся, есть исследователи, которых интригует этот вопрос, и они до сих пор изучают керемети. Язычество в Чувашской республике осуждается русской православной церковью, которая имеет определенную власть в нашей стране. Поэтому, предполагают некоторые исследователи, даже если есть действующие керемети, такие, куда ходят люди и до сих пор приносят там жертвы, они не афишируются, они прячутся, чтобы их не подвергли расхвернению и разрушению. В России, где вся земля испещрена культурными и драгоценными сокровищами, где в землю ложились солдаты во время Великой Отечественной войны, где люди прятали на будущее в пол избыть деньги, где дворяне пытались сохранить то ценное, что у них было от наступающего неприятеля или бунтующих крестьян, в нашей стране очень много кладоискателей. По закону, если вы обнаружили клад, вы можете получить за него деньги. 50% вам, 50% хозяину земли, где он был найден или государству, если земля принадлежит ему. Или, если объект представляет культурную ценность, то 50% государству и по 25% собственнику кладоискателя. Чтобы найти клад, достаточно вооружиться мощным металлоискателем и знать, где искать. Кладоискатели при этом, конечно, бывают не очень чисты на руку, некоторые из них не соблюдают государственные или даже просто нравственные законы. Таких принято называть черными копателями или черными археологами. Они не стыдятся раскапывать поля сражений времен Великой Отечественной. И вовсе не с целью установить личности солдат. Они не боятся раскапывать курганы, могилы, священные для кого-то места. Они продают найденные коллекционерам на черном рынке и забирают всю прибыль себе. Укладыискателей искателей очень популярны керемети. Как я уже рассказал, важной частью обряда жертвоприношения были монеты, которые могли класть или закапывать под корни дерева. Поскольку в 17-18 веках кереметии еще точно были активны, сегодня эти монеты представляют ценность для и коллекционеров. Случается, что в какую-нибудь чуварскую деревню приезжает искатель сокровищ и пытается выпутать у местных жителей, где здесь есть или было священное место. Если верить рассказам, обычно местные жители сопротивляются, но это им не помогает. Но истории про керемети не зря окутаны мистикой и немного опасностью. И не зря еще недавно Возможно, и до сих пор родители приближали своих детей не приближаться к этим местам. Считается, что кереметь может и отомстить. Например, рассказывают про трех кладоискателей, которые отправились искать кереметь в Поволжье. Они нашли ровную площадку на холму на береге реки. Выглядела она так, как будто была искусственного происхождения. Аккуратная, четырехугольная, выровненная. Ее никто не использовал, но кладоискатели заметили, что местные жители остерегаются этого холма. Они пытались их предостеречь, чтобы те не копали. Но жажда денег и сокровищ взяла вверх. Три кладоискателя осквернили это место, а потом вдруг резко перестали. Никому ничего не рассказали, просто бросили копать, и все. В течение года двое умерли, причем тяжелой и мучительной смертью. Третий несколько лет страдал от нестерпимой боли воспаленных суставов и тоже умер. От полиартрита, который никак не могли вылечить. Другой кладоискатель рассказывал о том, как искал клады в Исаклинском районе Самарской области. Какой именно деревне, он не говорит, чтобы другие туда не поехали. Он нашел череметь и откопал в ней мужское серебряное обручальное кольцо. Крупное, с клеймом, видимо, еще царских времен. По его словам, когда он поднял кольцо, оно показалось ему тяжелым. Но он не стал прислушиваться к внутреннему чувству и взял его. Кладоискатель вернулся домой, и его жизнь как будто пошла под откос. Он начал сильно ошибаться на работе, и там все пошло наперекосяк. То он, то его девушка начали по очереди сильно болеть. Жизнь наполнилась мелкими и не очень бедами. Тогда он сорвался и поехал в другую, знакомую ему кереметь, и закопал кольцо поглубже. И сразу почувствовал облегчение. Через 30 минут в том же лесу он нашел абсолютно такое же кольцо. Тоже обручальное, но медное. Он будто обменял одну вещь на другую. И на этом беды кончились. История о пришлых людях, которые приезжают в Чувашские земли и пытаются разбогатеть, ограбив священное место, на самом деле уходит корнями в прошлое. В Красноармейском районе, между деревнями Кошки и Яманаки, находится озеро. Это озеро тоже было кереметью. Сюда ходили поклоняться, здесь совершали обряды, наконец сюда в воду кидали монеты. В 18 веке какой-то обеспеченный человек, то ли чиновник, то ли купец, взял озеро в аренду. Он вырыл каналы и хотел осушить озеро, чтобы добраться до того, что лежало на дне. Но ничем хорошим это не закончилось. Большинство рабочих, копавших озеро, заболели лихорадкой. А некоторые, говорят, тут же скончались на месте. Как обычно, тереметь наказала жадность. В больших империях жителям часто бывает трудно уважать и с подобающим почтением относиться к другим, незнакомым им культурам. Империя дегуманизирует, лишает уникальности. Она говорит, что в ней есть один правильный язык, один главный народ, одна религия. 500 лет в составе Русского царства, империи, Советского Союза и России Чувашская старая вера, если не подвергалась прямым гонениям, хотя было и такое, то на нее как минимум смотрелись нисходительно. Кереметь казалась достойным местом для того, чтобы разбогатеть. Чего в этом такого? Выквать монеты с места еретического идолопоклонства. Сегодня истории про то, как людей, освернивших кереметь, настигает болезнь или расправа, становятся больше. Если вы зайдете на любой форум кладоискателей, там их обсуждают всерьез, как опасность, а стоит ли вообще туда лезть и рисковать? Верите ли вы в проклятие? Стоит ли искать легкое наживы? И только редкие голоса отвечают еще и такое: А может, без страха, а из уважения, не стоит трогать незнакомые себе священные места? Так же, как ты не стал бы тревожить Курган. Так же, как не стал бы раскапывать могилу. Так же, как не стал бы грабить старую церковь. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, и этот подкаст называется «Жуть». Спасибо, Блюс Слип, за то, что поддержали этот выпуск. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи.